0: Jo, da wären wir wieder. Die Schachglatzen, eine weitere Folge unseres Podcasts. Christoph, hallo. Na, wie geht's, wie sieht's aus?
1: Ja, gut soweit. Die Aufnahme jetzt kurz vor einem Kurzurlaub. Ja, das ist immer prima. Schon wieder Urlaub. Du warst erst letztens im Urlaub. Ja, aber eine Woche zählt schon, eine Woche. Und wenn ich da ein bisschen arbeite...
0: Was ist die Woche jetzt? Der Kurzurlaub oder der
1: längere? Der, der Kurzurlaub. Der Kurzerlaub ist die Woche. Ey. Ja, für genau. mich ist
0: Kurzerlaub sowas wie drei Tage. Ich bin jetzt auch drei Tage weg, aber das, das ist für mich dann so ein Wochenend Kurzerlaub irgendwie.
1: Mhm. Naja, na, ich freue mich auf jeden Fall. Aber gut, es ist also, wenn ich wegfahre, ich arbeite immer jeden Tag doch ein bisschen. Ja, ich mache ein bisschen Konzeptarbeit oder ich mache manchmal so Sachen, die ich mir dann vorher so zur Seite gelegt habe. So, okay, dieses kleine Ding machst du im Urlaub fertig und das, das klappt dann meistens auch Wo nicht geht's denn nicht. überhaupt hin? Ich fahre in die Nordsee. Ah, Okay, schön. Ja, das ist immer, immer ganz entspannt. Das ist momentan auch, glaube ich, ganz gutes Wetter. Man kann auch Pech haben um die Zeit, dass man da in den Regen kommt. Ja. Aber es geht schon, alles gut. Naja. Ja, unser so, heutiges ja.
0: Thema, grob. Ähm, Schach in der Außendarstellung und alles, was dazugehört. Mhm. Ähm, das letzte Thema ist ja gut angekommen: Schachspieler und ihre Macken, Schachspieler. Und dann kam auch direkt ein Kommentar, sowas, was sie. Nee, nicht unter dem Video, aber unter einem anderen Video. Außendarstellung. ist natürlich ein wichtiges Thema.
1: Wie findest du eigentlich die neue Webseite von Vincent Keimer? Hast du mal einen Blick drauf geworfen? Ich habe ähm, gesehen, also es, es gibt was Neues. Ne? Ich kenne aber die alte nicht. Also ich habe jetzt keinen Vergleich zu, alt, zu neu. Ja? Also ich denke, es wird ja nicht irgendwie zeitnah irgendwie aktualisiert, oder? Also da steht jetzt nicht drin, Vincent hat gegen Magnus einen Superkampf geliefert nein, nein, und ist nein, ausgeschieden nein. oder so. Ja? Also, na, also das ist ja... Hm. Ja, ist so, so, so ein bisschen halbgar vielleicht, ja. Das ist ja eine Übersichtsseite. Ne? Also NRM hm. ist kein großer Unterschied zur
0: Alten. Also Neu und Alt ist jetzt ein bisschen übertrieben. ist kein großer Unterschied. Das ist eher so eine Übersichtsseite über ihn und mit den wichtigsten Daten und Fakten, ne? damit man wenigstens was hat. So nach dem Motto, glaube ich, ist das gestrickt. Ähm, wenigstens hat er eine Seite, kann man hm. sagen, weil viel, <lacht> viele Schachspieler haben keine Seite oder Nein, man muss ja vielleicht als Schachspieler auch nicht unbedingt eine Webseite haben, sage ich mal. Aber das, wenn wir über Außendarstellung sprechen, vielleicht fangen wir da mit dem prominentesten Vertreter neben Magnus Carlsen an, dem Weltmeister, Li Den. Ähm, es kommt immer die Frage in letzter Zeit, was ist mit Li denn? Warum spielt mhm. er nicht? Dies, das kommt ständig. Ja. Und das zeigt eindeutig auf, wie wenig da in der Außendarstellung gemacht wird. Zum Beispiel, wir wissen nicht, was der Weltmeister macht. Wir wissen nicht, ob er, kein, ob er keinen Bock hat zu spielen gerade, wo mhm. er sich aufhält. Klar, er wird wahrscheinlich in China sein, irgendwo in seiner Heimat. Und aus welchen Gründen er aber im Moment nicht Schach spielt, wissen wir nicht. Und wird auch nicht äh, transportiert medial durch irgendwelche Nachrichten, durch Nachrichten oder irgendwelche Kanäle. Ähm, kann natürlich ein Grund, Grund daran Grund kann natürlich sein, dass ähm, ja er aus China ist und dass es das so ein bisschen noch geblockt wird, vielleicht. Wissen wir nicht. Also ich weiß nichts darüber. Und auch ähm, über den offiziellen Dachverband, die FIDE kommt auch erstmal nichts. Ähm, eine leichte Kritik vielleicht. Man könnte da vielleicht ein bisschen mehr machen, ne? sagen, was ist unser Besten mit unserem Weltmeister, ne? Warum spielt er nicht? Vielleicht mal ein Interview machen. Ähm, hast du da
1: irgendwas gehört, gelesen? Nee, auch überhaupt nichts. Ich denke, es ist auch ein bisschen, wie du schon gesagt hast, vielleicht begründet im, in China. Das ist ja kein transparentes Land, wo irgendwie eine Art, ja, wo, wo es normal ist, in den Medien irgendwo präsent zu sein vielleicht. Mhm. Ich glaube, die Situation wäre jetzt anders. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen könnte, der hätte Nepo gewonnen, wird der da auch vier Monate in Russland rumhängen. Hm. Das ist vielleicht kein guter Vergleich, aber ich sag mal, so ein westlicher Sieger, ne? der, der hätte sich irgendwo mal gemeldet. Ja? und Das ja. ist auch ungewöhnlich, dass... Nach so einem Titelmatch dann der Gewinner, ich glaube jetzt schon wieder eine vier Monate, ne, nicht mehr aufgetaucht ist. Er hat ja noch nicht mal Rapid oder irgendwas mal gespielt, ne, sondern ist einfach komplett ja, doch, danach, verschwunden.
0: Danach war ja was Grand Chess Tour. Genau, er hat das Grund,
1: direkt danach ne, mhm. und danach ist im Prinzip dann mhm. der der Break gewesen jetzt mhm. von fast vier Monaten oder dreieinhalb oder so. Ja. Und das ist in der Tat ungewöhnlich generell, ähm, ist man ja eigentlich ganz gut informiert, ne? was die, was die Spieler so machen. Es gibt ja ganz viele Seiten, die Events irgendwo verfolgen und man weiß dann eigentlich immer, was irgendwie los ist. Es gibt aber nicht so viele Spieler, ähm, die aktiv kommunizieren, was sie tun. Ja, yeah, ja. Yeah. Eigentlich die wenigsten, und, ja. Ja, das sind ganz wenige. Ähm, manchmal sind das so, Ausnahmefälle ja? und manchmal dann auch gar nicht mal die Top-Leute, ne? sondern mhm. welche, die vielleicht so bloggen oder irgendwo so ein bisschen da ja die Leute teilhaben lassen wollen, weil sie vielleicht auch ja andere Interessen damit verfolgen, ne? über so einen Blog eine Reichweite aufzubauen, vielleicht ein Training anzubieten und Ähnliches. Ja, das ist sicherlich ähm, mehr zu sehen als bei den bei den Top-Leuten. Ne? Also die machen das eher eher weniger dass da irgendwas kommt.
0: Ja, das kann bei Dingley denn noch mal, um das abzuschließen, bei ihm natürlich auch an seinem Naturell liegen. Er mhm. hat wahrscheinlich null Interesse, sich darzustellen. Das ne? ist also jetzt nicht der Ja, also durch ihn wird jetzt kein Popularisierungsschub kommen in der Schachwelt, mhm. das muss man einfach mal ganz offen sagen. Weil er natürlich sich auch gar nicht irgendwie auf die Bühne traut so richtig. Und das, ja, um sich darzustellen und das sich zu verkaufen und das Spiel zu verkaufen, ist er der stille Weltmeister. Ähm, ja, was du gerade gesagt hast, genau, die wenigsten Spieler geben von sich aus Preis, was sie gerade unternehmen, wo sie gerade unterwegs sind, welches Turnier sie spielen. Es mhm. würde ja schon reichen, das ist ja kein großer Aufwand, den man betreiben muss, es würde ja schon reichen, wenn auf einem der typischen Kanäle ja. einfach kurz eine Meldung erfolgt mit einem Foto, ich bin jetzt hier, Ort XY, spiele das Turnier XY und hier ist ein Link zum Turnier, fertig. Mhm. Man müsste ja gar nicht viel machen. Man müsste ja gar nicht täglich berichten. Das würde ja schon reichen häufig, um auf sich aufmerksam zu machen und ähm, Medien schaffen es auch einfacher zu machen, über die Person zu berichten natürlich. Ne? Natürlich mhm. ist jemand wie ich, der sich als Profi bezeichnet, dadurch schon informiert, weil er die Quellen kennt, wo er die Informationen abgrasen kann und schon irgendwie selbst auf die Informationen kommt, aber Jetzt für Normalverbraucher ist es häufig
1: so völlig unmöglich, festzustellen, was macht der Spieler gerade. Halt, ne? Ja, es kann auch schwierig sein, bei dem einen oder anderen möglicherweise auch einen Kontakt aufzubauen. Ja? Wenn man jetzt irgendwo interessiert wäre mit dem, zum Beispiel als Journalist, ne, wollte man mit jemandem ein Interview führen, wie komme ich an die Person überhaupt dran? Ja, wenn, schwierig man so eine, manchmal, ja. wenn man eine Webseite jetzt zum Beispiel hat, wo dann Kontaktformulare sind oder irgendwie Kontaktmöglichkeiten angeboten werden, ist das jetzt wesentlich einfacher. Und wenn das nicht da ist, muss da erstmal mal jemand finden. Du kannst ja auch dann oder oder Klassiker wäre auch ne, jemand hat irgendeinen Social Media Account und man schickt dem dort eine Nachricht und es kommt ja. nie eine Antwort. Ja, das ist auch sowas, was passieren könnte. Ne? Ja, da müssen die Spieler zumindest sehen, dass sie dass sie erreichbar sind. Ich bin auch der Meinung, ja. es muss nicht unbedingt immer eine Webseite nein, sein. Nein. Also das ist nicht unbedingt notwendig. Du kannst auch, ich weiß zum Beispiel jetzt nicht. Ich mache mal ein Beispiel, so ein Anish Giri, der sehr präsent ist auf Twitter. Ja. Und auf Instagram, glaube ich, auch, da bin ich nicht. Aber ja, also den würde man immer dort erreichen, weil der da auch ständig rumhängt, ne? Und den würde man da irgendwie kriegen. Ja. Aber mhm. der hat, glaube ich, auch eine Webseite, klar. Aber der bräuchte die nicht, ne? Weil man wüsste automatisch, da kriegt man den jetzt irgendwo. Ne. Und im Prinzip ist da die Präsenz auf so einer Plattform. Das geht ja, geht ja auch irgendwo, ja. ja. aber das ist halt fast schon der einzige, ne? Also mhm. ähm, ja.
0: irgendwie wenn eine. Top 20-Spieler, Top 30-Spieler irgendwie erreichen willst, entweder kennst du ihn, entweder kennst du in Kontakt von ihm durch, durch Erfahrung, durch Turniere oder so, aber du wirst es jetzt nicht automatisch, wie du ihn erreichen sollst, ne? nee. ähm, falls du ihn erreichen möchtest ne, für ein Interview. Es geht, mir, mir würde es auch einfach nur darum gehen zu wissen, wo ist, der, wo ist der Spieler Y oder die Spielerin X gerade unterwegs und was für ein Turnier spielt sie. Das würde ja schon reichen. Das machen übrigens einige deutsche Spielerinnen inzwischen ganz gut. Mhm. Ähm, so Lara Schulze, Josefina Heinemann, Melanie Lubbe zum Beispiel. Ne? Die fallen mir jetzt spontan ein. Die haben Webseiten, die haben eine Präsenz im Social-Media-Bereich. Josefine hat einen eigenen YouTube-Kanal. Ähm, die geben so ein bisschen was man sich preis halt, ne Und man merkt auch direkt, dass die Fanbase dadurch auch größer wird. Ne? Also das, das ja. nutzt den ja auch so. Es ne? ähm, sind
1: aber wenige, ne? die meisten... Es sind wenige. Ja, es sind wenige. Das ist, ist die Ausnahme. Es ist auch interessant, ja, da, da so ein bisschen dran zu bleiben. Ja. Es gibt, da gibt es im Amateurbereich sogar mehr. Also da gibt es sogar einige Amateure und Amateurinnen, ne, die zum Beispiel auf Doch, doch das gibt es, wenn du, wenn du zum Beispiel auf, auf Twitter ein bisschen guckst, da gibt es ja so Gruppen also von Amateurspielerinnen und Spielern, ne, die sich verbessern wollen. Es gibt diese Chesspunks-Gruppe zum Beispiel, die ganz oft posten, wenn sie irgendwelche Turniere sonst wo spielen, sag ich mal. Und da sind interessante Storys dabei. Ne? Da gibt es eine, eine Frau, die hat sich vorgenommen, alle in allen US-Staaten, da sind ja nun mal ein paar, ein Turnier zu spielen. Und die ist schon bei 48. Also die hat es fast geschafft. ja. Und äh, das postet die regelmäßig. Ne? Also ich bin gerade auf einem Turnier in Iowa, sonst wo ne? und mit Bildern und so. Das ist ganz interessant. Ja, Man mhm. kriegt mal einen Einblick in eine Turnierszene, die man sonst nicht hat. Einfach. Ich glaube, die Selbstvermarktung in den USA ist auch deutlich ähm, ausgeprägter
0: als in mm. Europa, ganz klar. Ne? Das merkt man bei vielen Spielern dort, ne? dass sie sich, dass die deutlich mehr Preis geben von ihrem, äh, von ihrem Turniergeschehen, ne? äh, ja. von den Spitzenspielern.
1: Eine, eine Sache noch, die wir hier noch äh, erwähnen müssen, ist der C-Squared-Podcast ne? von Fabiano Caruana. Das ist ein, auch jetzt was relativ Neues, es gibt jetzt dreiviertel Dreivierteljahr, glaube ich. Ähm, dass so ein Topspieler sich in so einen Podcast setzt und aktuelle mmh, Schachtthemen mmh. diskutiert. Der erzählt auch viel, finde ich, so persönlich von sich da, ne? wie er ja. welche Dinge sieht oder welche Erfahrungen er gemacht hat. Ähm, das ist auch äh, sehr, sehr ungewöhnlich. Also das ist eigentlich auch neu. Ich glaube, es gibt es nichts. Ja, und man Garten bedenkt, aus.
0: dass es äh, einer der besten Spieler der Welt ist und dass er die, sich die Zeit ja. dafür
1: nimmt ne? mit seinem mhm. ich weiß, Sekundantfreund
0: Christian Kir Kirilla, äh, mhm, Großmeister, genau. der auch in den USA lebt. Äh, das machen die halt von unterwegs oder wenn wenn es nicht anders geht, halt, ja, schalten die sich zusammen, ne? wo die sich gerade mhm. befinden. Machen die wirklich jede Woche, ne? kann das sein?
1: Ich glaube nicht ganz. ich konnte mal kommt ganz, immer ne? durch die, die Terminpläne, ist schwierig. Ne? Jetzt im Moment ist Kawana ja in yeah. Baku und ist ja auch noch dabei. Und da haben sie zwischendurch, glaube ich, einmal was gemacht. Und ähm, das ist natürlich schwierig, das jetzt ganz durchzuhalten, ne? mhm. immer jede Woche das zu machen. Die haben das auch mal so ein bisschen ereignisabhängig gemacht. Und was da auch sehr gut war, ähm, viele prominente Gäste, ne? wo dann auch mal was kommt. Das hast du ja auch schon mal bei Topspielern heute, dass die in so Podcast-Interview-Formate gehen und da ein bisschen was von sich erzählen, aber selten, dass sie das von sich aus tun, ne? regelmäßig. Ne? Hm. Ja, ihr merkt schon, wir haben den
0: Podcast aufgenommen, bevor der Weltcup zu Ende gegangen ist. Der mhm. wird ja erscheinen nach dem Weltcup. Da, ähm, ja, da gibt es natürlich eine wichtige aktuelle Meldung. Ne? Du hast ja wahrscheinlich auch gehört, Magnus Carlsen hat bekannt gegeben, dass er beim Kandidatenturnier wahrscheinlich nicht dabei sein wird, also zu 99,9 Prozent,
1: natürlich ne? ja.
0: auch interessant, ne? auf diese Art und Weise ähm, die Deutungshoheit übernommen, ähm, darüber wer beim Kandidatenturnier spielen wird, auch sehr interessant, ne? das wird einfach so nebenbei nonchalant bei einem Interview bekannt gegeben, ja auch nicht irgendwie so offiziell Pressekonferenzen, ne? ähm, Pressekonferenzen, das ist auch so eine Sache bei offiziellen Turnieren, mhm. kommen wir zu den Turnieren, das hat sich aus meiner Sicht stark verbessert jetzt, die letzten 10, 20 Jahre. Die Darstellung von Turnieren, da hat, da hat sich super viel getan. Das muss man ja. einfach sagen. es ist viel professioneller, wird das aufgezogen. Die Leute, die meisten Leute, die jetzt neu zum Schach gekommen sind, wissen ja gar nicht, wie das früher war. Früher gab es sowas gar nicht. Es gab kaum Live-Übertragungen mit Pressekonferenzen und ähm, wo sich die Spieler dargestellt haben oder wo sie sich zeigen mussten ja. auch. Ne? Mal eine Meinung geben. Das ist alles wirklich, ähm, das wird vielmehr... mehr so gehandhabt, wie man das von anderen Sportarten gewöhnt
1: ist. Ne? Ja, das ist deutlich professionalisiert. Also wenn man das jetzt ganz weit zurückgeht, gab sowas gar nicht. Ja. Also gar nicht. Und ähm, was so Pressekonferenzen angeht, ich denke, das hat so ein bisschen eine Entwicklung gemacht. Ne? Wir hatten mal eine Zeit, da gab sowas gab so nerdige Formate. Da hat man die Spieler schon mal rausgeholt. Dann haben die Partie so ein bisschen gezeigt. Das war dann aber wirklich so für für die Schachblase wo das jetzt also normaler gar nicht verstanden hätte mhm. und heute hat man ja wirklich diese ganz offizielle Veranstaltung, wo es auch, ich denke ich, eine Teilnahmepflicht gibt, ja, ich glaube, es gab schon mal Fälle, wo dann irgendjemand nicht kam, musste dann bezahlen, auch korrekterweise, ich denke, die müssen, müssen sich da hinsetzen, auch wenn sie verloren haben, ist vielleicht mhm. blöd, aber ist halt so, ist ja bei anderen Sportarten auch so, ja, wer verloren hat, muss da auch Auskunft ja. geben und ähm, die müssen auch aushalten, dass dann manchmal auch vielleicht blöde Fragen kommen, das müssen Fußballer oder so auch also das ist sinnvoll, dass es das gibt, ja? Das ist gut. Ja, das perfekte aktiv. Interviewformat gibt es nicht. Nein, gibt nicht. Also das ist, denke ich, auch mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, worüber keiner großartig redet. Ne? Also Darf man noch nicht überbewerten. Das ist halt, gehört dazu, äh,
0: wenn man Profis, ist, man wird bezahlt für den Sport, den man betreibt. Und das gehört einfach dazu, dass man sich auch stellt nach dem Spiel, äh, wenn, das, wenn die Partie vorbei ist. Das, ich kann mich noch erinnern, früher war das echt so, pff, so amateurhaft gehandhabt bei vielen Turnieren. Das ist unglaublich. Mhm weil man noch viel zu viel überflüssigen Respekt hatte vor den Großmeistern. Ähm, so von wegen ja, ein paar Mal während des Turniers wäre ja ganz nett, wenn du in die Pres Pressekonferenz käme und was sagst und so. Ne? Ich habe das nie verstanden, warum immer so warum die mit Samthandschuhen angefasst wurden. Ich meine, die werden ja bezahlt für den Job. Und es gehört nun mal dazu, dass sie auch der Öffentlichkeit Auskunft erteilen. Die sollen ja, was weiß ich, sollen ja nicht da nackt ausziehen, sondern einfach was zu Partie zählen, ein paar Emotionen. Und gut ist halt. Ne? Und äh, inzwischen ist es endlich soweit, dass wir das hinbekommen haben und dass auch vertraglich geregelt wird, dass man natürlich was sagt. Und das ist auch richtig so. Ne? Das ist ja äh, auch überhaupt kein
1: Nachteil. Die meisten, die dann heute da Auskunft geben in so einer Konf Pressekonferenz, haben natürlich auch schon Erfahrung gesammelt ja. mittlerweile. Die haben alle, selbst Jüngere, ne, den... So jemand wie, nimm mal jemand wie äh, Firuzi zum Beispiel, der ist glaube ich ist der jetzt 18, 19, 18, ja. 18, 19, 19, 19 glaube 19, ich, ne 19. also nur mal so vom Alter her, ne der hat aber auch schon vor zwei, drei Jahren Interviews gegeben, der hat auch schon gestreamt x Stunden, ne also nur so nebenbei ist ja nicht sein Hauptjob, ne aber wenn du dich vor eine Kamera setzt und was erzählst, das gibt ja alles Routine für solche Situationen und ähm, dann machen die jetzt noch eine Pressekonferenz auch wesentlich routinierter als Jetzt vor, ich sag mal, 45 Jahren, wo man dann Dr. Hübner in irgendeine Sportsendung im Fernsehen gesetzt hat, der sich da nun wirklich nicht wohl gefühlt hat, ja, weil er das auch einfach nie tut. Und heute, naja, machen die das halt. Es gehört, gehört dazu und die haben Erfahrungen da drin. Ja, kein Problem. Ja, die wachsen jetzt damit
0: damit auf, natürlich. Ne? Für die ist es völlig ja. normal, natürlich. Interessant ist bei Magnus Carlsen die Entwicklung zu sehen. Ich kenne ja jetzt schon lange. Ich habe ihn mit 16 Mal interviewt in Mainz. Interviewt. Mhm. Ich habe ein Video mit ihm machen wollen und der war total. Hatte überhaupt keinen Bock gehabt da drauf. Mhm. Und auch die Jahre danach, so 17, 18, 19, in seiner frühen, äh, das, ja, im jungen Erwachsenenalter war er immer total zurückhaltend, immer bei solchen Formaten. Er hatte echt keine Lust. Man hat es ihm auch angesehen, immer sehr schmallippig. Und du siehst ja inzwischen, wie er sich entwickelt hat. Ne? Inzwischen 32 Jahre alt ähm, verhält er sich ganz anders vor der Kamera. Ne? Und ähm, er ist witzig, er ist eloquent. Und ähm, man merkt hin und wieder immer noch seine... Reluctant nennt man das auf Englisch, auf Deutsch, mhm. mal so ein bisschen, fällt mir das passende Wort zu, ähm, an. Aber im Großen und Ganzen ist er Profi inzwischen, ne? gemischt mit seiner Persönlichkeit, äh, die sehr interessant ist in solchen Formaten. Und ähm, in die Richtung muss es auch gehen. Ne? Das, ist, das wollen die Leute sehen, das ist interessant, das führt natürlich auch zur Popularisierung natürlich bei. Und ähm, führt nicht eher dazu, dass man denkt, so, was, was sind das für Leute, ne? was, warum sagen die nichts, mhm. was erzählen die denn da, ne? warum, warum zeigt man die nicht auch, ne? äh, da
1: wundern sich viele halt. Ne? Das muss ja bei solchen Interviews auch immer, irgendwie, wie man immer sagt, authentisch sein, ne? wenn man jetzt Magnus sieht, der ist natürlich Medienprofi mittlerweile, dass er das irgendwo vernünftig hinbekommt, So ja, aber manchmal merkst du auch, der hat keinen Bock oder der ist irgendwie angesäuert über irgendwas und das finde ich ist auch gut so. Weil es, ja, klar ne, die Leute wollen ja auch was Echtes sehen. Wenn der jetzt gerade irgendwie genervt ist, ne, dann muss das sein. Ne? also Na, klar. Ich finde auch total okay. Er hatte ja mal diese, diese dieses Interview mit Maurice Ashley zum Beispiel, ne, wo Maurice ihm irgendwie erzählt hat, das war heute keine Smooth Performance. Und er dann so, was, was willst du von, von mir? mir? <lacht> Sowas ist ja gut, ne das muss ja, ja sein. Klar. Das sind ja auch die Momente, die man in anderen Sportarten irgendwie auch irgendwie dann cool findet, wenn die mal kommen, ne? Den ganz weichgespülten, vorgefertigten Mix, den braucht mhm. keine Sau. Ähm,
0: der, teilweise, der aber auch so in den super professionellen Sportarten inzwischen gang und gäbe, ist halt, ne? Das ja, ist uninteressant, ne? Das äh, ist gar nicht mehr mega hören, uninteressant und ähm, es wird ja sehr viel vorgefertigt auch. Ne? Was viele nicht wissen, zum Beispiel bei, bei Interviews oder so, ne? die man irgendwo liest, da sind, sind die Fragen häufig vorher ähm, geschickt, ne? Und Abgesegnet mhm. auch von Management, ist so also ein Blödsinn halt. Ne? Ähm, ja, es gibt natürlich einen ganz wichtigen Bereich, auch äh, nicht nur wie die Spieler sich darstellen oder wie die Turnierorganisatoren ein Turnier darstellen. Ähm, es gibt natürlich auch die Dachverbände und ähm, wie sie ihre Sportler darstellen. Und ähm, dann, ja, Deutschland ist uns natürlich da am nächsten und da müssen wir natürlich auch so ein bisschen reden. Also, es gibt natürlich den großen Bereich. Deutscher Schachbund, Schachvereine, wie die sich darstellen, es, da gibt es natürlich seit vielen, vielen Jahren riesige Baustellen ne? mhm. in der Öffentlichkeitsarbeit. Ne? Das ist ja bekannt. und ähm, ist da, Hat sich das da verbessert aus seiner Sicht in den letzten Jahren oder haben wir da immer noch eine riesige Baustelle, an der man arbeiten muss?
1: Oh, Was der Schachbund macht, zu kommentieren, finde ich schwierig. Ich bin da auch nicht so, so drin, dass ich jetzt sagen könnte, das und das haben sie gemacht. Das hat irgendwie funktioniert oder, oder manches hat nicht so gut funktioniert. Wir reden nur
0: von der Öffentlichkeitsarbeit jetzt, mm. ne? nicht von den ganzen strukturellen Geschichten. Ne?
1: Tja, ich glaube nicht, dass sich da wahnsinnig viel getan hat. Also die haben ein bisschen was gemacht, natürlich im Social-Media-Bereich. Ja? Also wenn man jetzt sieht, ähm, so Events wie Olympiade oder was gibt es noch so Mannschafts-EM, WM, wenn die Nationalmannschaft irgendwo spielt. Mm. Das ist schon intensiver jetzt ähm, besprochen worden. Es gab ja auch zum Beispiel dann so Videos von der Olympiade und so. Das finde ich ist ein großer Fortschritt. Ist aber natürlich, ist das Außendarstellung oder ist das mehr Innendarstellung? Das ist schwer zu sagen. Gucken das die Leute, die eh schon in der Schachblase sind? Oder ist das jetzt was, was Leute angucken, die dann nicht drin sind und vielleicht für Schach zu begeistern sind? Da sind vieles ist dann eher Innenkommunikation, würde ich sagen, die früher auch nicht gut war. Die ist bestimmt verbessert. Ist die besser nach außen? Hm. Schwer zu sagen, das ist ja die Frage so ein bisschen, welche Schnittstellen baue ich vielleicht in klassische Medien auf, Es können ja Zeitungen sein oder auch große Webseiten, die oft da dran hängen, ne? so wie so ein Spiegel Online und ähnliches, ja, ähm, mhm. ich mein, passiert ist da auch was, aber ob das jetzt was ist, was durch den Schachbund oder so forciert wurde, weiß ich nicht, manchmal sind das glaube ich einfach nur Einzelpersonen, die irgendwie Interesse an dem Sport haben und die dann da Schnittstellen dann aufgebaut haben, ja. Du hast ja auch schon mal so für Spiegel Online oder so gearbeitet, und das ist ja nichts, wo jetzt irgendwo der Schachbund was mit zu tun hätte oder irgendeine Organisation, oder? Ja, aber gut, ich habe ja da als Journalist in dem
0: Bereich dann gearbeitet jahrelang, ne, und wurde da engagiert mhm. während der WM. War. Ähm, das ist ja, ich bin als Einzelperson da tätig, ne? Mhm. Ist ja mein Beruf gewesen. Ähm, ja, es ist schon einiges geschehen, finde ich, auch beim Deutschen Schachbund in den letzten Jahren. Ne? Ähm, wurden ja ein, zwei Personen auch engagiert, aber äh, die dann regelmäßig was ja, Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Aber ich denke, vielleicht jetzt auch nicht immer über den DSB reden, aber generell die Dachverbände, ähm, ich weiß nicht, was bei anderen, in anderen Ländern aussieht, ähm, die ihre Sportler darstellen, ne? weil die Sportler selbst, wir sehen es, sich selbst auch kaum, kaum vermarkten, ne? äh, mit wenigen Ausnahmen oder nach außen darstellen, wäre es ja auch Aufgabe des Dachverbandes, ihre Sportler darzustellen. Ähm, aus meiner Sicht geschieht da immer noch zu wenig, definitiv. Aber es ist schon in eine bessere Richtung gelaufen in den letzten Jahren. Aber es liegt, glaube ich, sehr viel daran, dass immer noch versucht wird, über Ehrenamtler sowas zu lösen. Mhm. Und ein Ehrenamtler kann unmöglich, egal wie gut er ist, seine Freizeit so sehr opfern, dass sie ein Äquivalent ist für das, was ein hauptberuflicher Mitarbeiter leisten könnte in der Zeit. Und ja. man kann es auch nicht erwarten von einem Ehrenamtler. Das ist ja komplett seine Freizeit und seine eigene Entscheidung, wie viel Zeit er dafür opfert. Und das ist auch das Problem, warum in den Vereinen häufig nichts passiert. Also wir haben ja den großen Bereich, also jetzt bin ich von der Schachbundesliga ausgehe, ich habe ja lange für die Schachbundesliga redaktionell gearbeitet Schachvereine werden ja häufig von ne, ich häufig, es ist ja fast nur Ehrenamtler, die das ja. betreiben. Ne? Du hast mir ja heute noch erzählt, du bist zweiter Vorsitzender bei dir im Verein, das ist ja auch ein reines Ehrenamt. Und ich, wenn ich Captain bin, unsere Frauen, unseres Frauen-Bundesliga-Teams, das ist reines Ehrenamt, kriege ich ja kein Geld für und äh, da besteht natürlich auch kein Druck mehr zu leisten als das, was ein hauptamtlicher Mitarbeiter gestalten könnte. Ist ja klar, man kann immer mehr machen aber Warum soll man als Ehrenamtler irgendwie seine komplette Freizeit opfern, um eine Außendarstellung für einen Verein zu betreiben? Und man merkt es halt, die letzten 20, 30 Jahre, in denen ich drin bin, merke ich halt, da passiert halt nichts. Das liegt aber daran, dass es halt am Ehrenamtland äh, diese Last nur auf den Schultern von Ehrenamtlern äh, lastet, liegt und äh, dass das natürlich das Problem ist ne? und äh, man kann das nicht erwarten und gerade aber beim Dachverband wie beim DSB würde ich eigentlich eher erwarten, dass die Leute hauptamtlich damit beschäftigen, dass sie sich tagtäglich mit nichts anderem beschäftigen als äh, die Darstellung des deutschen Schachs äh, gegenüber der Öffentlichkeit und alles, was das deutsche Schach damit betrifft, ne? was da mit reinkommt ne? und dazu gehört natürlich auch die Leistung der Spitzensportler natürlich. Ne? Hm. Ähm, also da liegt, da ist wirklich ein ganz großes Problem. Ne? Es kommt ja immer wieder auch Kritik, warum bestimmte Vereine, die ja sehr viel Geld ausgeben für Spieler, ne? in der Bundesliga, der Etat ist ja nicht so niedrig bei einigen Vereinen, ne? ja. ähm, sich nach außen überhaupt nicht darstellen. Nichts veröffentlichen oder so wenig oder immer so zeitverzögert. Ne? Also der, am Samstag findet ein Match statt und am Montag oder Dienstag erfährst du darüber was halt. Ne? Gut, man hat sich daran gewöhnt. Es ist halt so, ne? Und, aber da, da ist ein großes Problem. Ich weiß, ich weiß nicht genau, wie das in anderen Sportdaten ist. Ne? Ähm, ich habe da jetzt nicht so den Riesenüberblick, aber natürlich bei großen Sportdaten hast du das nicht. Da hast du halt, ich bin ja Basketball-Fan und wenn ich Basketball gucke, da ist halt am gleichen Abend das Ergebnis mit einem Bericht und ähm, keine Ahnung, Socials mhm. ne, etc. Da ist, nat ist natürlich auch viel mehr Geld im Umlauf. Äh, ganz klar, der Etat ist viel höher. Die können sich das leisten, da jemanden zu beschäftigen, der sich darum kümmert.
1: Was um, im, im, im Vereinsbereich, wenn ich jetzt an Bundesliga denke oder hohe Ligen, hast du natürlich immer noch ganz viel Mäzenatentum. Das ist ja kein Sponsoring, ja. wo ein Werbewert erzielt wird. Ja, wenn jetzt einer da sagt, okay, ich investiere die und die Summe in diesen Bundesliga-Verein, möchte auch sportlich erfolgreich sein und ich möchte den Werbewert erzielen, dann ist es dessen eigenes Interesse natürlich, dass das auch jemand erfährt. Aber da gibt es ja genug Leute, die da im Prinzip aus Jux und Tollerei für ihre eigene Bespaßung Geld investieren in die Mannschaften. Und denen ist der Werbewert offensichtlich egal. Scheint so zu sein, ja. Das scheint so zu sein. Und ähm, dann ähm, entsteht halt so eine Situation. Für, ein, für einen deutschen Schachbund ist natürlich auch ein bisschen eine Frage, wie verwenden die ihre, ihre Mittel? Ne? Du hast Sponsorengelder, die die vielleicht bekommen und Mitgliedsbeiträge. Und das ist natürlich schon eine Frage, die so jemand stellen kann, der Mitgliedsbeitrag bezahlt. Okay, ist das jetzt Teil des Mitgliedsbeitrages, dass da zum Beispiel die Spieler irgendwie promoted werden in irgendeiner Form? Ne? Weil man sagt, das hilft dem Gesamtsport auch irgendwie weiter. Das ist schon eine Frage, die man stellen kann. Ne? Wenn ich meinen Mitgliedsbeitrag bezahle, will ich das nicht lieber irgendwo, weiß ich nicht, in der Jugendarbeit sehen oder irgendwo im Breitensport oder so? Das ist ja eine Frage, wie verwende ich die Gelder? Ne? Wenn ich jetzt Sponsorengelder hätte, auch auf Schachbund-Ebene, die dafür wirklich dediziert verwendet werden sollen, dann ist es ja einfach. Ne? Wenn jemand jetzt sagt, hier, ich möchte was tun für die Gesamtpopularisierung des Sports und macht bitte mal was hier für die Öffentlichkeitsarbeit, dann, dann geht das ja auch. Ne? Ja, unter dem Punkt fällt das aus meiner Sicht natürlich. Ja, Es geht auch nicht um Promoten, es geht einfach
0: nur um die Darstellung von Leistungen, mhm. ne? wo sie gerade unterwegs sind, was sie spielen. Das wird ja auch gemacht, ist ja nicht so, dass nichts gemacht wird. Da ne? ist ja auch, mhm. wie gesagt, auch besser geworden in den letzten Jahren, gar keine Frage, und ähm, natürlich geht es um das gesamte Produkt, ne, Schach. Mhm. Ne? Natürlich um alle Bereiche, um alle Referate, die auch abgebildet werden sollen, ist doch ganz klar. Ne? Nicht nur um die Spitzensportler.
1: Ja. ja. Ja, gut. Wir haben in den deutschen Schach und dann haben wir noch die FIDE, aber ich glaube nicht, ich weiß nicht, wollen wir über die FIDE reden oder wollen wir da lieber. Können wir machen, also aus meiner Sicht hat sich da auch viel verbessert in den letzten Jahren. Das ist viel professioneller
0: geworden. Mhm. Auch wenn das viele nicht gerne hören, seitdem. Dwarkovic übernommen hat, wurde das Team komplett ausgewechselt, was im Medienbereich tätig ist. Also David Jada ist da als Communications Manager ähm, an vorderster Front zu nennen und der hat da fähige Leute die er immer wieder reinholt. Und ähm, das ist, liegt, ob liegt ja ihm. Und ich, die Berichterstattung von den Turnieren, offiziellen Turnieren, ist hervorragend, finde ich. Also da, da sehe ich keinen Kritikpunkt. Ne? was die Berichterstattung betrifft. Ist ja immer zeitnah mit tollen Fotos, Videos, Interviews, jetzt auch beim Weltcup zum Beispiel. Also mhm. ich weiß nicht, ob dann Wunsch offen bleibt, so im Großen und Ganzen. Du hast die Live-Übertragung. Ähm was will man denn groß mehr, ne, in dem Bereich. Ja, also nee, mir fällt da jetzt nichts groß ein.
1: Aktuell läuft ja der, der World Cup, ist deswegen ein ganz gutes Beispiel. Ähm, was ich da wirklich sehr gut gelöst finde, ist der ganze, dieser, dieser Live-Video-Feed. Ne? Der wird ja genutzt. Von der offiziellen FIDE-Seite oder dem FIDE-Kanal, den habe ich jetzt persönlich gar nicht angeguckt. Ich, ich habe meistens nicht. jetzt die, die was unter Chess 24 dann, glaube ich, lief, ne, was Leko und verschiedene Kombinationen da so gemacht haben. Ähm, aber die nutzen ja den Live-Video-Feed. Und der ist zum Beispiel wirklich super. Also du hast tolle Impressionen ja? von den Spielerinnen und Spielern. Die haben auch mittlerweile ziemlich gut drauf. Vernünftig einzublenden. Ne? Also, wer spielt da gerade und worum ja, geht's? Ja. Ne? Also, ne, so, sowieso Faces Elimination, dann weiß du, oh Moment, der muss gewinnen, ja? Oder so. Also da, das ist schon wirklich ähm, ja, ein guter, ja, ein das guter Schritt. Das ist in den letzten zehn
0: Jahren viel besser geworden. Das gab es früher ja. gar nicht. Die Leute wissen ja gar nicht, wo, womit man früher auskommen musste, ne? mit wenig Informationen. Das ist zehnmal besser. Du kannst sowas live mhm. über, die ganze Zeit laufen lassen, einen Nachmittag und immer
1: wieder mal reinschauen.
0: Das ist top. Ne? Vor allen Dingen ist kostenlos. Das ist auch nur der Witz.
1: Ja, yeah, das ist auch immer gut. Die haben das mal alles versucht, ne? sowas auch kostenpflichtig zu machen ne? bei, bei Turnieren. Ja? Ich glaube, bei, bei der WM. Ja, aber welche Sport kannst du kostenlos Jahre
0: zuschauen im Internet? Wenn ich eine Basketball-WM, dann muss mhm. ich mir ein Ticket holen, um das anzuschauen. Kann ich eigentlich mhm. kostenlos zuschauen? Ne? Fußball-WM, klar, zahle ich eventuell indirekt oder direkt halt. Ne? Über irgendeine mhm. großen Streaming-Dienste. weiß gar nicht, wie das letztens überhaupt lief. Ich habe gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Ähm, in Katar. Aber hm. äh, ich auch was kann man denn kostenlos Sinn. schauen? Schach. Das ist unglaublich. Hm. Das ist doch ein riesen Eigentlich könnte man damit super werden. Das ist der einzige Sport, der kostenlos
1: im Internet zu schauen ist. Und das stundenlang. Ja, vermutlich findest du, findest du noch irgendwie ein bisschen mehr. ja. Aber ähm, also auf jeden Fall, das ist ein großer Fortschritt über die Jahre. Wirklich, also Manche, die jetzt relativ neu beim Thema sind, können sich es wirklich nicht vorstellen. Aber ich kann zum Beispiel ja. sagen also das aller aller allererste Mal, dass man überhaupt Live Bilder gesehen hat von einem großen Event. Das war die WM 2000. Also da gab es Live Bilder zum ersten Mal von den Partien. Kasparow gegen Kramnik. Okay. Und so richtig intensiv mit mehreren Kameras und so weiter. Das gibt seit 2011. Seit da war Kasan. Ne, da da damals qualifizierte sich Boris Gelfand für den fürs WM Match gegen Aron. 2000, 2011 war aber das Turnier. 2011. Das Kandidatenturnier meinst du? Ja, das war in 2011. Das Kandidatenturnier, okay. Genau. Also, das war ja so ein K.O.-Dings, ne? Und, ja. also, ich habe noch das doch klar im Kopf, weil da haben die einzelne Kameras gehabt, ne? Wo man mhm. dann, so also Gesichter, Brett und so. Und dann haben die immer Gelfand eingefangen, weil der, das haben wir ja beim letzten Mal schon diskutiert, der spielt immer mit den Figuren. Und dann haben die Nahaufnahme gezeigt, ne? Wie er dann da so seine Jonglierübungen macht, ne? Und da habe ich damals echt gesagt, oh, geil, das, das kann man jetzt sehen, das ist ja toll. Das gab es mhm. vorher nicht. Und heute ist es eigentlich Routine, dass man mhm. Kameraperspektiven hat und das halt vernünftig irgendwie einfangen kann. Das ist natürlich auch einfach eine Qualität, die man nur beim Spielen am echten Brett überhaupt hat. Das ist was, was natürlich bei der Online-Komponente, wenn du so ein Online-Turnier hast, nicht hast, den Eindruck, wie ist der Turniersaal und so. Da kannst du natürlich, wenn du das richtig richtig machst, das natürlich auch einen echten Mehrwert. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall... Auf jeden Fall besser geworden. Die anderen, anderen Übertragungen natürlich auch. Ja, das ist auch ein bisschen Konkurrenz gewesen. Ne? Also es gibt ja da so verschiedene Teams, ne, die diese Übertragung managen. Und ich glaube, die haben sich alle auch gegenseitig ein bisschen hochgeschaukelt. Ne? Das ist eine Konkurrenz, die dann da das Geschäft natürlich auch belebt hat. Hm. Ja. Mir fällt jetzt nichts weiteres ein. Dir? Mir, mir ist gestern noch, also ich habe gestern so ein bisschen mit Vereinskollegen geredet und... Äh, da ging es um ein Thema, ähm, wir werden uns für die neue Spielzeit jetzt Trikots anschaffen für die Mannschaft. Und das ist auch noch ein interessantes Thema. Ja, können Schach wir gerne, mehr. Ja, da kann ich auch noch was zu erzählen. Sach, ja. Sach, Sach. ja, also Schach als Mannschaftssport mhm. sozusagen. Also wir werden uns jetzt Trikots anschaffen. Wir haben das leider versäumt für unser für die deutsche Blitzmeisterschaft. Ja, da, da habe ich das einfach vergessen. Ne? Also ich hatte da irgendwie mal dran ah, ja. gedacht, ja, habe ja, vergessen. Ne? Ja, ja. Und äh, jetzt habe ich gesagt, nee, wir müssen das mal anleiern. Und jetzt ein Vereinskollege hat sich jetzt drum gekümmert. Also wir kriegen jetzt Trikots für die neue Saison das wird jetzt nicht so super uniformiert sein, aber wir werden so ein eindeutiges Farbschema haben und dann sind da, ist da Vereinswappen drauf und so, also ganz toll, freue mich schon drauf, ich denke, das ist eine gute Sache, kommt auch immer mehr und ich glaube, du jetzt wahrscheinlich zur Bundesliga und Damenbundesliga was sagen, ne? Frauenbundesliga. Ich bin ja so lange dabei in diesem Thema und ich fand es immer so lächerlich früher, diese
0: Diskussion, wie lange da diskutiert wurde darüber und wie man sich nicht einigen konnte auf so ein Minimalkonsens irgendwie, dass Teams einheitlich auftreten. Ich finde das, mhm. ganz ehrlich, aus meiner Sicht unglaublich lächerlich. Das ist für mich ist ein dermaßiger No-Brainer. Und es wurde halt immer so ein bisschen diskutiert über das Individualrecht, dann irgendwie das einzelne Spiel, dass man darüber hinwegs, dass man einfach darüber hinwegt und so, Quatsch, irgendwie. Ne? Also die Spieler selbst haben überhaupt kein Problem damit. Also ich kenne niemanden. Also Klar, irgendeiner wird immer damit Probleme haben, wenn er irgendwas mhm. anziehen muss, was jetzt nicht aus einer eigenen Garderobe ist. Was weiß ich. Na, aber ich kann mich ja. erinnern, in Griechenland haben sie das sehr, sehr früh eingeführt, weil es gab da diese äh, to, äh, Meisterschaft immer innerhalb von einer Woche und die Teams sind halt immer mit so ja. eigenen Trick. Gut, das, die, das waren noch Vereine häufig, die auch, wo der Dachverein auch immer so ein großer Verein war. Zum Beispiel AEK Athen oder Panathinaikos oder Olympiakos. Das sind ja jetzt die großen Fußballvereine. Es gab immer AEK Athen und kamen alle in so gelben Shirts. ne? Sag ich mal mhm. Peter Heine Nielsen, Victoria die haben das alle total locker getragen. Vasili Ivanchuk wurde dann so ein blaues, ich meine, wenn man jetzt Ivanchuk in so ein blaues Ding da reinpressen äh, kann ne? und der Typ läuft damit rum und hat doch kein Problem damit, ne? was diskutieren mhm. wir da überhaupt noch so? Ne? Und er mhm. hat das getragen den ganzen Tag so, hat das gar nicht mal ausgezogen. irgendwie. Dem war das völlig egal. Das ist nur ein Kleidungsstück. Es geht ja nur darum, es irgendwie zu erkennen halt, ne? dass es das ein Team ist und das hat doch einen kleinen ästhetischen Wert. Es sieht für die Fotos besser aus, es sieht für die Außendarstellung besser aus. Wenn Leute da sind, die sich die Teams anschauen können, die besser unterscheiden. Und Es wächst natürlich auch so ein bisschen Zusammengehörigkeit. Ich trage gerne solche Sachen, wenn wir sowas hatten. Das war mir, war mir das total egal. Es ist total neutral, ob ich so ein blaues mhm. Shirt trage vom Verein oder mein eigenes Shirt. Das ist letztendlich Wumpe. Ähm, ich weiß gar nicht, das ist immer noch so ein Problem darstellt. Ähm, in der Schachbundesliga weiß ich gerade, ob das immer noch ein Problem ist. Aber es war es ist immer ein so ein geleichte. langjähriger Kampf da um so einen Minimalkonsens. Ich fand so
1: lächerlich. Mhm. Ich finde es auch so eine ganz, ganz normale Sache. Also ich hatte das in meiner Bundesliga-Zeit 2004, 2005 habe ich ja zwei Jahre Bundesliga gespielt. Da waren wir aber fast schon Pioniere damals. Ne? Mit Müller, Mühlheim, mit Mühlein, Sparkasse und so weiter. Ne? Das war damals der Sponsor. Aber da waren nicht so viele andere, die das auch hatten. Ne? Also, guck, Wahnsinn.
0: Äh, revolutionäre guck, Maßnahme.
1: Ja, ja, komisch. Ne? <lacht> unglaublich, unglaublich. Ja. ja, ja, aber wie ist so? Ja, gut, aber man sieht es heute dann doch häufiger. Also bei der, bei der Deutschen Blitz, die ja bei uns war, da sind viele Teams einheitlich aufgetreten, ne? Und da habe ich mir auch gesagt, okay, das hast du vergessen. der Blitz verstehst du ja noch. Du fährst da einen Tag hin mit einer mhm. zusammengewürfelten Truppe, das mhm. steht ja
0: vorher nicht fest. Dann denkst du ja nicht mhm. unbedingt an sowas auch, ne?
1: Mhm. Ja, aber ja,
0: du für einen Bundesliga-Kampf, ich meine, das ist mhm. ja lange vorher, steht das fest. Man weiß, wer spielt und man besorgt die Teile. Fertig. Ich meine, da Klar, kommen ja auch Zuschauer teilweise ne, bei den Bundesliga-Kämpfen, zentrale Endrunde zum Beispiel. Wenn du so viele Teams hast zum Beispiel und du erkennst ja gar nicht, welcher Spieler ist zu wel, gehört zu welchem Team, dann denkst
1: mhm. du ja was ist das für ein Chaos
0: hier? Ne? Und ähm, Zum Beispiel. Ne?
1: Ja, das ist schon, also gestern, als ich darüber sprach mit Kollegen der war das Thema, was ist eigentlich mit Kleider oder mit Kleidungsvorschriften bei Turnieren, also nicht Mannschaft, ne, sondern mhm. einfach nur bei Turnieren, ähm, was ist davon zu halten? Bist du da Fan von, wenn es da gewisse Regularien gibt? Das ist eine gute Frage. Also, ähm,
0: es, ist, es liegt ja in der Natur der Sache, dass du da nicht schlampig antanzt, also, äh, als mhm. Profi, ne? Das ist ja klar, es macht auch keiner. Ne? Ob du da jetzt kommt, kommt aufs Turnieren. Ne, ich rede vom Profiturnieren, nicht von irgendwelchen mhm. Open. Ähm, mhm. Und ich rede nicht von Amateuren, ich rede von Profispielern. Und dass ich so kein Schlampig antanzen. Die tragen in der Regel allen Anzug inzwischen, ähm, ohne dass es, glaube ich, eine Vorschrift gibt. Das ist einfach so. Usus, keine Krawatte oder so ein Blödsinn, aber einfach nur ein Anzug, ein Hemd. Nicht die ganze Zeit vielleicht. Ein bisschen seltsam fand ich jetzt, dass Nepo mit dem Hoodie beim Tiebreak erschienen ist, beim Weltcup. Ich weiß nicht, ob das eine Strafe nach sich zieht, weil ich kann mir vorstellen, dass bei den vielen Turnieren bei diesen Top-Leuten ja. Top ne, wahrscheinlich dann eine Vorschrift gibt, dann, die gewisse Sachen nicht zulässt. Keine Ahnung, ob ein Hoodie ja dann... Für mich ist es eigentlich egal so, ne? Weiß ich nicht, ob das wirklich so von Bedeutung ist. Ah, da, ich denke schon, ich versuche mich da hinein zu versetzen. Ne? Wenn ich Spieler wäre, ja. ob ich dann Anzug tragen würde die ganze Zeit. Ich habe in Dortmund zum Beispiel ich meinen Anzug getragen, als ich auf der mhm. Bühne war und habe mich damit sehr wohl gefühlt. Aber auch wohlwissend, ich saß auf der Bühne, da gucken Leute zu. Ne? Mhm. Und das macht natürlich auch Eindruck. Ne? Und mir hat es auch gefallen. Es stört mich ja nicht. Ich, ich, ich suche mir ja selbst den Anzug aus. Ich, ich trage ja nicht irgendwas, was mhm. mir, worin ich mich unwohl fühle. Ne? Also... Eigentlich würde ich es von mir aus, wenn ich Profi wäre und ständig auf so einer Bühne spielen würde, ich würde mich natürlich immer gut kleiden. Und ähm, von mir aus hätte ich eine intrinsische Motivation. Hm. Also ich tendiere schon in die Richtung, ja, die Profis hm. sollten sich auch wirklich gut kleiden. Halt, ne?
1: Was man unter so also, Kleiden jetzt versteht. Ne? Also bei den Turnieren, also ich, ich meine bei Rapid und Blitz, da habe ich das mal gelesen, da, da hatten sie wirklich Kleidervorschriften. Also die waren relativ locker, sage ich mal. Aber schon bestimmt, ne? Also ja. da war jetzt nicht, ähm, also beispielsweise bei den Frauen nur lange Röcke, nicht keine kur kurzen Röcke, die, die Männer mussten, durften, keine kurzen Hosen. Ich meine, das ist auch unmöglich, ne? Aber man, man stellt sich nur vor, ne? Wenn es nicht drin stünde, irgendein Schlumpf kommt dann, ne? Also mit, mhm. <lacht> ja, also. Ja, es kommt natürlich anderem,
0: drauf an, wo es ist natürlich ne?
1: Ja gut, aber okay, man hat, ne? also, du weißt ja, manche, mhm. manche sind ja einfach Spinnart, ne? wie die dann da auftreten und, ähm, oder irgendwelche, weiß ich nicht, äh, so ähm, ne, ähm so Bermuda Hemden, ne, die so so quietschbunt sind. Das hat im äh, in so einem Turnier auch nichts verloren, ne, bei einem größeren Turnier. Und solche Regeln gibt es. Also die werden aber auch, soweit ich das sehe immer fast immer eingehalten. Aber da, doch, da war dann noch was, und War nicht auch, war das nicht auch Nepo bei dem bei dem äh, bei dem Blitz äh, bei dem Blitz und Rapid WM in ähm, in Kasachstan? Ja, da ich musste das umziehen, glaube ich. Ja? ja? Okay. Da war irgendwas, ja. Naja, da war irgendwas. Kann sein. Und, und Magnus musste sich auch mal umziehen. Da war das Problem, aber der hatte irgendwie, der war zu spät und war alles durcheinander und da musste der sich auch mal umziehen. Also, völlig, auch meiner Meinung nach völlig richtig, dass man darauf guckt, dass das ordentlich aussieht. Also Einzug und Krawatte. Nee, muss Krawatte nicht sein, ist Quatsch, aber das, ne, das aber, wird ja auch stören. Ja, das ist störend, ne? Aber das macht doch, glaube ich, gar keiner, ne? Nein. Das macht glaube gar gar keine Krawatte ne? trägt, ja. Aber sonst, dass die, dass die schick aussehen. Es gibt natürlich Abstufungen. Ne? So Aronian ist ja so ein bisschen eine, eine Stilikone, ikone ne? der dann schon mal mit roten Schuhen kommt oder so. ja, ist aber, mm. ja der sieht wirklich schick aus. Ich habe jetzt nicht genau
0: Fing. geschaut beim Weltcup. Ich, ich lese mir natürlich nicht jedes Mal die Regularien durch, die, die mm. zwölfseitige PDF, was da genau drin drinsteht. Ne? Als Spieler würde ich es machen natürlich. Aber das sah alles ganz vernünftig aus. Weil, ne?
1: mm. Naja, aber es gibt mittlerweile so einen Katalog. Es ne? ist jetzt nicht mm. nur so ne, irgendwie ohne dass ausgesprochen wird, ein Einvernehmen, sondern es gibt schon irgendwas, wo man dann reingucken Wobei kann. Wobei ich dass sagen muss,
0: ich glaube, hier wäre ich definitiv toleranter, weil ob die Popularisierung des Schachs davon abhängt, wie du da am Brett auftrittst, mhm. ne, was du da anders, glaube ich nicht, dass das einen großen Einfluss hat. Natürlich sieht das nett aus, wenn du einen Anzug anders oder mhm. ein weißes Hemd oder so, aber auch wenn du jetzt sag mal, mit einem netten Pulli da sitzt, ne, also ich glaube, das interessiert letztendlich keinen. Ja. Ja, ja, das glaube glaub ich, ich, ist wirklich nicht so wichtig. Na, ähm, das ist eher so eine, da würde ich die Definition breiter fassen. Ne? Eher beim Mannschaftskämpfen, da finde ich es schon wichtiger aus bestimmten Gründen halt, ne? dass man das auch mal als Mannschaft erkennen kann, dass da eine mhm. Mannschaft sitzt und nicht nur acht oder sechs Individualsportler halt. Ne? Das finde ja. ich, das, das ist ganz klares, klar eingegrenzteres äh, Definition und Argument, ne?
1: das ich ja anbringen kann. Ja, genau. Ja, also ich denke, wir können so ein bisschen vielleicht abschließend sagen, dass sich da vieles verbessert hat, ne? also dass mhm. Schau auch erkannt hat, dass Außendarstellung wichtig ist. Verbesserung hat sich ja gegeben. Luft nach oben gibt es natürlich immer, ne? ganz klar, aber insgesamt, ich denke einfach auch, dass heute Medien in Form des Internets, ne, über Streams und alles, dass da so viel präsenter ist als früher. Das, es gab ja einfach früher viel weniger Klar. Darstellungsmöglichkeiten. Das hat einfach dazu geführt, dass die auch viel professioneller sind. Ne? Und ja, das, das merkst du. Auch wenn ich, wenn ich so Dinger gemacht habe, wie zum Beispiel. Ähm, Deutsche Jugendmeisterschaft, ja, man macht da so einen Stream und hat da manchmal Gäste. Ne? Dann merkst du, da sind welche, die haben wirklich schon ganz viel gestreamt und haben andere Sachen gemacht, wo die sich mal öffentlich präsentiert haben und das machen die dann auch gut. Ne? Also, das ist schon irgendwie, ja, eine ganz andere, ganz andere Welt als früher. Trägst du da ja auch immer das grüne Shirt? Drei ich grüne Shirts? Ich habe drei, grün, hab drei grüne Shirts, ja. Die trägst du wahrscheinlich haben. auch bei der deutschen Jugendmeisterschaft immer, ne, bei der Übertragung, oder? Nee, äh, da, da nehme ich immer die, <lacht> die DSJ-Sachen.
0: Ach so, das ist ja das die, auch einheitliches Aussehen, ne? Die DSJ-Sachen. Ja, klar. Ja, natürlich. Ja, Müssen ja auch erkennbar sein, die Leute.
1: Ja, klar. Nee, nee, da, also, da nehme ich immer die Sachen, die ich von der, von der DSJ habe, mit Einschränkungen. Ja, weil wenn man nur so zwei, zwei Teile hat, die trage ich dann nicht eine Woche lang durch, ne? Also, da muss ich schon mal ein bisschen wechseln. Aber da nehme ich immer die, die Themen. Die trage ich aber auch manchmal so, wenn ich jetzt irgendwie, also zum Turnier bin oder so. Weil das irgendwie ganz nett ist, dass man da, ein bisschen Werbung dadurch macht, finde ich. ja. Okay, do, okay. Jo. War's für heute, ne? Wir fällt nichts mehr ein. Wir haben, wir haben alles das abgedeckt. und. Alles würde ich jetzt nicht sagen, aber... Äh, aber eine Menge.
0: Es ist besser geworden. Ja. Früher war nicht immer alles besser, wie viele sagen. In diesem Fall, glaube ich, ist inzwischen deutlich besser als früher. Sagen das mal. stimmt, ja, das glaube ich auch. Alles klar, Christoph. Dann schönen Urlaub. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.